0: Come stai? Come è andato il tuo capodanno? Spero tutto ok, allora se stai ascoltando questa puntata nel momento in cui è uscita siamo ancora ai primi di gennaio io in questo momento ho ancora i guantini mi presento questa cosa di solito si fa spesso sui podcast ma io la tralascio io sono John Tom produttore e compositore musicale faccio corsi per insegnare fra virgolette alle persone eh, a come poter trasformare la musica nel proprio lavoro eh, sono su internet sul mio sito internet johntom.net, dove trovi anche i miei corsetti e poi sul mio sito che definirei quasi aziendale, frequentlyaskedmusic.com, dove poi ti presento anche i miei cataloghi di musica. Faccio musica per la tv, eh, royalty free, videogiochi e tutto il resto. Soprattutto sono presente sui social, cioè soprattutto è forse il lato che magari eh, tu vedi prima perché magari ecco i miei pezzi per la tv, io non posso nemmeno pubblicarli perché i master non sono più miei, quindi li senti solo quando poi alla fine vai a vedere quella trasmissione. Molto probabilmente nel 99,9% dei casi Ti sei imbattuto in, uh, nel sottoscritto Magari attraverso qualche pagina su qualche social Che si tratti di Instagram o TikTok Questi sono i due social che curo un po' di più Ho aggiunto Threads perché mi interessa Più che altro mi interessa perché mi interessava sempre Twitter Mi è sempre interessato Twitter Ma non, non mi ci sono mai messo troppo Perché mi, mi sembrava gigantesco Threads è appena arrivato in Europa Che era il 14 dicembre Per cui iniziare su una piattaforma relativamente nuova per noi M- mi ha dato un briciolo più di fiducia cioè non mi sembra di dover scalare le montagne e... no, è carino, è interessante ci posto le mie riflessioni qualche commento e tutto il resto Oggi si parla di social però non esattamente nel modo in cui eh, potresti aspettarti perché di solito quando vedi un contenuto che si riferisce ai social viene sempre accompagnato dal come crescere, come arrivare a milioni di follower e tutto il resto Il titolo di questa puntata invece è faccio un video da 200.000 views e scappo Ora, in realtà non è proprio vero Perché poi in realtà ero ero scappato, per così dire, anche prima Eh, Questa cosa del video da 200.000 views è stata semplicemente un'ulteriore conferma Del fatto che avevo fatto bene a rallentare un po' Veniamo subito al dunque, cerchiamo di capire perché Allora, molto spesso sui sui social c'è questa promessa di visibilità, di network, di lavoro Ed in effetti è vero, perché quando ho iniziato a postare con più frequenza su TikTok questa cosa si è trasformata subito in proposte di lavoro ragazzi eh, che mi contattavano per essere prodotti da me gente che mi chiedeva di produrre dei beat anche se in realtà io non è che faccio proprio dei beat io compongo colonne sonore che poi io sappia fare anche dei beat quello è marginale, non è comunque il fulcro del mio lavoro Però comunque ci sono sempre state delle delle belle conversazioni, comunque ho suscitato un po' di interesse Ho anche tirato fuori dei contrattini di lavoro, fra cui anche un contratto di sponsorizzazione Ci sono state anche delle, delle offese, magari dopo qualche live in cui esprimevo il mio parere sui pezzi che che mi mandavate però è tutto nella norma insomma voglio dire sono cose che succedono è l'ambito social in cui più o meno tutti sono autorizzati a dire qualsiasi cosa e la voce di una persona che magari non è mai uscita di casa ha lo stesso valore della voce di una persona che magari di professione viaggia il mondo che magari eh, ha visto centinaia di posti e ne avrebbe da raccontare a pacchi. Non è assolutamente mia intenzione dire se tutto questo sia giusto o sbagliato, perché in realtà il punto è un altro. Quello che io stavo iniziando a vedere, ed è una di quelle cose su cui vorrei che tu ti soffermassi, perché molto spesso un sacco di persone non lo dicono, più salivano le visualizzazioni dei miei video, più aumentavano le connessioni sui miei account e più paradossalmente aumentavano le probabilità di incontrare e di incrociare persone che capitavano sui miei contenuti per caso che non avevano assolutamente idea di cosa facessi che ogni volta mi domandavano, comunque se ne uscivano con domande che non erano per certi versi nemmeno pertinenti alla mia sfera lavorativa alla mia eh, nicchia sui social, chiamiamola così per cui con il passare del tempo io mi sono trovato a a vedere che... eh, su su un video con 40.000 visualizzazioni su TikTok, in effetti di questi 40.000 persone che poi erano arrivate fino alla fine, eh, persone che mi avevano effettivamente commentato con delle frasi pertinenti al video, Eh, non è che ce ne fossero poi così tante, si parlava più o meno del 20%, che è una percentuale più o meno alta, ok? Però... Tutto questo mi ha fatto pensare, perché quando poi alla fine ti scontri, cioè ti imbatti con persone che in fondo non aggiungono nulla alla discussione, ma semplicemente aggiungono commenti, l'unico risultato che puoi ottenere da questa cosa è un propagarsi del video, perché gli algoritmi vari ti riconoscono un certo engagement, si chiama così, per cui viene favorita la diffusione, però... Alla fine della giornata questa diffusione è sterile perché non arriva nei posti in cui tu vorresti andare, non arriva in mano o nei telefoni delle persone che tu vorresti raggiungere, ma arriva molto probabilmente nei telefoni di persone che scrolleranno il tuo contenuto che dopo due secondi, se ti dice bene, sarà già dimenticato. Per arrivare a fare questa considerazione non ci vuole certamente una laurea Però in effetti questa è una di quelle cose con cui puoi tranquillamente imparare a conviverci Perché puoi anche pensare, vabbè, arrivo a 100.000 visualizzazioni Mi espando i profili eh, fino a 300.000 di milioni di miliardi di follower Nel mucchio qualcosa ci pesco Ed è sicuramente giusto, puoi fare così Però devi mettere in considerazione tante piccole cose Parallelamente al numero di follower che aumentano al numero di views che aumentano Ci sono anche delle cose di cui devi tenere conto La valuta più importante al mondo per me non è assolutamente il denaro ma è il tempo E sta sicuro che se sei attivo sui social il tempo viene prosciugato E non ne avrai praticamente più, non ci sarà neanche l'ombra di qualche minuto libero Spesso mi sono ritrovato a casa, appena tornato dal lavoro, stavo sul divano, più o meno sfatto che stavo magari finendo di ultimare il montaggio dei miei video da postare su TikTok direttamente dal telefono, perché almeno sotto quel punto di vista ehm, ero riuscito ad ottimizzare tutto il mio flusso di lavoro, il mio workflow. Però poi devi tenere anche conto dei messaggi che ti arrivano, certi messaggi possono essere più interessanti di altri, altri messaggi in realtà non aggiungono nulla e io soprattutto all'inizio mi ero sempre imposto di rispondere a tutti, a chiunque, anche perché avevo iniziato questa avventura esclusivamente per fare network, per conoscere delle persone interessanti. E perché no, diciamocelo, anche per sentirmi meno solo nel mio studio, perché in effetti io sto chiuso qui dentro dalla mattina alla sera tutti i giorni, natali eh, inclusi, per cui questa cosa mi, mi avrebbe fatto piacere. Mano a mano che andavo avanti, però eh, mi saliva un po' di scetticismo, diciamocelo, perché eh, io questa cosa l'ho già, l'ho già accennata negli episodi precedenti. Quando scegli di impiegare gran parte della tua giornata in qualcosa Almeno per quanto mi riguarda Io riesco a farla questa cosa Solo ed esclusivamente se mi piace Se amo questa cosa Se si tratta di una mia passione Ma io non amo i social Io non ho particolare interesse nel parlare ad uno sconosciuto Ma forse nessuno di noi ce l'ha Cioè io non ho come ambizione principale nella mia vita Il fatto di diventare famoso Anzi a me di suonare su un palco davanti a milioni di persone Nemmeno mi interessa Vabbè milioni, migliaia non è che... vabbè, è chiaro che poi può, può piacere a tutti. L'ho fatto, non è stato niente di eclatante sul palco alle Hawaii, quando ho collaborato con altri artisti. Però in effetti non è quello il fulcro del, dell'intera faccenda. A me piace fare musica. Tutto ciò che ruota attorno alla musica lo posso accettare e lo posso fare. Ma cose completamente diverse, come il postare dei contenuti sui social, in effetti... Sì, lo accetto perché è una parte integrante del mio lavoro, sono consapevole che nel 2023, ormai 2024, dobbiamo essere anche imprenditori di noi stessi se vogliamo proporci come musicisti, compositori o produttori autonomi, però non è la mia passione, soprattutto quando invade in maniera così prepotente praticamente tutta la giornata e mi causa stress, mi causa a volte anche ansia e a volte anche un dover ripetere determinati concetti, inizi a diventare pesante, inizi inevitabilmente a chiederti «ma ne vale la pena?». Nel mio caso forse sì, perché comunque i miei contenuti su TikTok ed Instagram li ritengo utili per per diverse persone che magari vorrebbero provare a fare quello che sto facendo io vorrebbero iniziare a guadagnare dalla propria musica perché gli gli piace fare musica e quindi vorrebbero provare a farla tutti i giorni, tutto il giorno per cui questa cosa insieme a tante altre cosette come ovviamente il conoscere persone fichissime e molto molto divertenti Queste due cose fondamentalmente mi hanno mandato avanti, mettici anche il fatto che comunque ho fatto dei corsi veri e propri che vendo su johnton.net a prezzi assolutamente rispettosi nei confronti di chiunque perché se ti vai a leggere la pagina di info che è una cosa su cui io ci tengo tantissimo capisci che io in realtà non è che ti chiedo 500 mila milioni di euro ma anzi ti chiedo quello che avrei potuto pagare io a 18 anni che non è assolutamente una cifra fuori dal mondo è una di quelle cifre che puoi tranquillamente spendere magari se esci un paio di volte e nel caso non dovessi essere in grado comunque ti metto a disposizione la possibilità di comprare a rate tipo 4 rate da 20 euro, una cosa così per cui sono tutti ragionamenti che io mi faccio che vanno verso il lato umano della faccenda social della faccenda conosciamo, facciamoci conoscere facciamo network, vediamo di lavorare in un certo modo sono ragionamenti che mirano soprattutto al rispetto di chi hai davanti pur non conoscendolo Solo che, fast forward, arriviamo ad oggi ed arriviamo a John Tom che pubblica un video dal titolo Quanto costa fare un pezzo Idea dietro il video apparentemente molto semplice e cioè poter dire a grandi linee quanto può costare una produzione in uno studio ehm, Cercando di rispondere in maniera accurata ad una domanda che in effetti è molto generica Perché dovrei innanzitutto sapere se si tratta di tanti musicisti che vogliono registrare dal vivo Oppure una produzione magari in cui c'è solo un music producer e un cantante Che ha bisogno di registrare magari un paio di take in studio Dovrei sapere di che genere si tratta Dovrei sapere il budget che c'è dietro Se c'è un'etichetta discografica Insomma, se si tratta di me, io comunque dovrei fare quello che noi chiamiamo preventivo cioè io più che altro lavoro così vorrei capire più o meno in che genere di progetto sto andando a mettermi se si tratta di un'altra persona o magari di un'azienda a quel punto il discorso diventa leggermente diverso perché magari posso pensare che questa azienda possa portarmi altro lavoro dopo questo e quindi forse posso magari livellare un po' il prezzo verso il basso posso lavorare un po' di più sulla quantità magari questa azienda vuole un prodotto di qualità un po' più alta per cui è disposta a darmi un po' più di tempo e quindi si fanno tante considerazioni in merito C'è da fare il discorso quindi della registrazione degli strumenti, dell'affitto dello studio Ehm, e per non parlare di me si possono prendere come riferimento il produttore di 18 anni che ha appena iniziato, che produce i propri pezzi nella cameretta che non ha assolutamente investito grosse cifre nella propria strumentazione e dall'altro lato c'è il produttore con dei successi discografici dietro oppure con dei bei placement dietro che ha uno studio di tutto rispetto con una strumentazione hardware molto costosa per cui se vai a fargli un attimo i conti in tasca ti rendi conto che nel suo studio ci sono più o meno 100.000 euro di roba è ovvio, è evidente, non c'è bisogno nemmeno di un video per capire che il costo di quest'ultimo è decisamente diverso rispetto al costo del primo però nel cercare di rispondere a questa domanda ho ipotizzato dei prezzi al ribasso e ho chiuso il video dicendo che, beh, il prezzo amico, il prezzo di favore potrebbe essere 250 euro e ti porti a casa la traccia che è un prezzo che, sai, mentre stavo registrando quel video Uh, avevo pure pensato beh sai 250 euro ok ma magari se sei in determinate zone dell'italia perché se sei a milano 250 euro veramente forse magari sono pochissime uh, oppure se sei in Svizzera 250 euro è il costo di un caffè a momenti quindi uh, dipende no dipende anche dalla posizione geografica dipende dal genere dipende da tante cose ma veniamo al dunque questo video impazzisce Questo video esplode su su Instagram Neanche su TikTok ma su Instagram Impazzisce perché ci sono un sacco di persone Che prendono la mia risposta da 250 euro Come il prezzo definitivo per per la produzione di un brano Senza tenere minimamente conto di una frase detta all'inizio del video e ripetuta credo in un paio di punti insomma eh, era palese che si trattava di una domanda difficile cerchiamo di dare più o meno un senso ma all'interno del video viene comunque detto in maniera esplicita che da una parte c'è il ragazzetto che ha appena iniziato che ha interesse ad avere più clienti e dall'altra parte c'è invece l'artista affermato per cui passi in banca a chiedere il mutuo. Era quella l'immagine che volevo dare per farti capire come i prezzi possano cambiare. Nella velocità di un social, Nell'immediatezza di un contenuto, eh, sono iniziati ad arrivare commenti del tipo «con 250 euro non ti equalizzo nemmeno gli stem». Eh, Tutti i commenti che comunque rimarcavano come 250 euro Fosse un prezzo assolutamente da matti, da pazzi Io non ho risposto, ho risposto soltanto una volta Dicendo guarda che il video in realtà dice altro Perché dipende da questo, 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 questo e quest'altro Il mio commento, mano a mano che salivano le views E eh, aumentavano altri commenti Non so quante persone l'abbiano visto Però è lì, è ancora lì e, um, qualcuno l'ha visto Ma non è servito A cambiare il tono In certi casi Sono arrivate pure delle offese eh, Offese tipo Vabbè non te le ripeto però E soprattutto si è iniziato a parlare del fatto Che magari non si pagano neanche le tasse Ora cioè Vorrei anche fare Chiarezza su questo Io mi sto esponendo come professionista e Se c'è una cosa che io Ho capito che mi ha insegnato Il mio vecchissimo commercialista Il mio primissimo commercialista È che se ti esponi eh, Beh, devi essere sicuro che, ci, che sia tutto in regola, no? Non sarei così stupido da espormi Se non pagassi tutte le tasse Fino all'ultimo millesimo Io vado in paranoia eh, Per cui su, sotto questo di punto, punto di vista proprio no, no, non riuscivo neanche a capire il motivo per cui si fosse finiti a parlare di tasse che magari forse io non avrei pagato sotto un video in cui poi alla fine l'argomento era per certi versi diverso, anche se poi il discorso tasse era comunque conseguenziale all'oggetto del video. Si è andati avanti parlando del fatto che in 3-4 ore è impossibile registrare qualsiasi cosa altri invece vedevano questo discorso delle 3-4 ore per una registrazione per l'affitto dello studio come una presa in giro, come poi non vi lamentate se esce fuori una musica di merda E io in tutto questo pensavo dentro di me, perché non ho risposto pubblicamente, però pensavo che io per arrivare a produrre un brano in tre ore, che sono abbastanza, te lo assicuro, io ci ho messo vent'anni di produzione giornaliera e se ripeti la stessa cosa per vent'anni tutti i giorni, alla fine è inevitabile che che ti velocizzi, no? Che migliori. E questo nessuno, nessuno l'ha preso in considerazione, a nessuno è venuto in mente... Beh, nessuno di quelli che hanno scritto i commenti, magari quelli che non li hanno scritti, eh, magari ci avranno pensato, però fra i commenti nessuno evidenzia questa cosa Arrivare a produrre in così poco tempo non è necessariamente sintomo di scarsa qualità, non è segno di trascuratezza o di superficialità in realtà tu non mi stai pagando quelle tre ore di lavoro, tu mi stai pagando i 20 anni di studi e lavoro che mi permettono oggi di produrti un pezzo in tre ore, che sono comunque un bel po'. Oh, questa non è mia, eh? l'ho sentita da qualche parte, però è così, no? Nella stragrande maggioranza dei commenti, poi si prendeva in considerazione solo ed esclusivamente. La la musica commerciale, cioè la musica che poi sarebbe finita in classifica, la hit, il tormentone, chiamalo come vuoi, ma non si prendeva minimamente in considerazione il costo magari di una colonna sonora, oppure il costo di un jingle pubblicitario, oppure il costo di una production music o perché no anche della Royalty Free Music perché in passato in effetti io mi sono anche affidato a dei collaboratori esterni per aumentare il mio catalogo di Royalty Free Music ci sono stati dei momenti in cui è andata così eh, ma praticamente tutti nei commenti si sono indirizzati su quel lato della produzione musicale forse perché ha conosciuta solo ed esclusivamente questa? non lo so boh Fatto sta che con il passare dei giorni Il clima inizia a diventare pesante Perché poi aggiungici magari La prima storia di rettifica in cui dici Regà, guardate che Dipende dallo studio, da questo, 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 questo Questo e quest'altro, 250 euro È un prezzo amico, l'ho detto alla fine del video Per cui mettici questo Mettici il fatto che comunque i commenti Continuano ad arrivare e le views salivano Anche i follower salivano eh, Insomma Alla fine Decisi, ho, de- ho deciso di, di togliere Di togliere i commenti Che non c'entravano nulla con il video E improvvisamente Improvvisamente Tutti gli altri commenti Che in qualche modo potevano essere negativi Sono finiti Non sono più arrivati Le views comunque continuano a salire eh, Però così dalla sera alla mattina Improvvisamente sono finiti Anche i commenti che spingevano Su, quel, su quella linea di pensiero E questo mi ha portato a farmi una domanda ma non è che le persone non è che poi alla fine tendono a commentare in funzione del branco cioè non è che poi alla fine il commento arriva in funzione del pensiero collettivo che quindi rafforza quello che magari avrebbero potuto ipotizzare. Perché se lì dentro ci fossero state magari 50 persone e magari queste 50 persone avessero commentato che il costo di 250 euro per una production music oppure per un jingle pubblicitario in realtà era buono Perché poi è il costo standard che ti dà qualsiasi agenzia o editore quando vai a lavorare in velocità per una produzione televisiva, è il costo di una production music da un minuto quello che è se ci fossero state magari più, più risposte verso quella, quella linea, l'intera faccenda magari sarebbe cambiata, o no? Veniamo però anche ai lati positivi, perché ce ne sono stati, no? Lo stavamo dicendo prima, eh, forse lo stavo accennando, i follower sono aumentati, la visibilità è aumentata. Ma questo poi ha significato più proposte di lavoro? No. Ha significato più ascolti per questo podcast? No. Più vendite nei miei corsi? No. In realtà non è cambiato niente, perché sono soltanto arrivate delle persone che avevano seguito questo evento. Aspetta, mi siedo meglio. Che avevano seguito l'evento del video ehm, Che sì, sono rimaste lì Mi sono andati a vedere anche altri video Hanno lasciato qualche like Ma questi like tradotti in me Che sto in studio a fare musica eh, Mi risolvono qualcosa? Mi aprono eh, a nuovi scenari lavorativi? No, assolutamente no Potresti dirmi, eh, ne avresti tutto il diritto, beh adesso che sei esploso insisti perché adesso è il momento in cui devi battere il ferro, no? Sì ma perché? Cioè io insisto sulle cose che hanno un senso, sulle cose che mi rispecchiano, sulle cose che mi piace fare Questa cosa mi piace farla? No Mi piace fare dei video divertenti, mi piace fare dei video in cui interagisco in maniera amichevole con le persone non mi piace avere delle rotture di palle di persone che probabilmente nemmeno leggono eh, le didascalie o magari neanche ti stanno a sentire ma rispondono solo in funzione di quello che hanno risposto magari le persone prima. E allora tu mi potresti dire eh, vabbè, quante ne vuoi? E io ti rispondo ma io non ne voglio, tanto ne voglio una. <ride> voglio continuare a poter fare musica. Ma in realtà... Adesso che l'anno è finito, perché io adesso sto registrando questa puntata che è il 26 dicembre, perché domani parto e tornerò nei primi, ai primi di gennaio, quindi mi sto preparando un po' le puntate. In realtà, questo video, insieme agli altri video che, hai messo su TikTok, che ho messo su TikTok e Instagram, in realtà... Quanto hanno impattato sul 2023? Tutte le offerte di lavoro, tutti i nuovi accordi di lavoro che hai avuto, in realtà sono nati dai social? Sì e no, dai social ho conosciuto veramente un sacco di belle persone, mi è piaciuto un sacco, Eh, mi piace comunque essermi aperto a queste queste persone. Ehm... Ma il grosso del mio lavoro continua ad essere quello che viene fuori dai passaparola che magari sono frutto di lavori che ho fatto bene in passato, magari dalla mia ricerca di nuove opportunità tramite internet, magari dalla mia perseveranza che comunque mi tiene qui anche il 24 dicembre durante la vigilia a produrre pezzi rinunciando a certi bei momenti che però poi alla fine comunque te li fai prendere leggermente meglio perché poi, come ti stavo dicendo neanche un minuto fa, il 27 partiamo, quindi ci rifacciamo dopo però ehm, la risposta è che questa enorme visibilità in cambio mi dà appunto visibilità ma da questa visibilità possono esserci delle tipologie di lavoro che non rispecchiano il mio modo di vivere non rispecchiano il mio modo di vedere le cose, il mio modo di essere e che soprattutto sono accompagnate da un po' di rotture di palle, perché dover rispondere, a, cioè, beh, avrei dovuto rispondere almeno 20 volte, che guarda che dipende dal, dal posto, dipende dall'esperienza del producer dipende dagli investimenti che ha fatto nello studio, dipende dalle ore d'affitto, dipende da... Doverlo ripetere 40 volte, dopo un po' ti rompe, ti rompe proprio le palle. Lo fai se vuoi arrivare a quell'isola del tesoro chiamata un milione di follower. Ma una volta che ce l'hai, che ci fai? Cioè, io sono contento solo quando suono, sono contento magari quando ho una libreria nuova, fichissima, e capisco che mi ha risolto un problema, sono contento quando ascolto. Guarda... No, non quando ascolto Sono contento mentre faccio il pezzo Perché quando lo ascolto In realtà la gioia è già finita Perché la gioia è mentre lo faccio Non quando ascolto il risultato finale Per cui eh, è questa la cosa più importante Che poi io lo possa fare In ambiti più prestigiosi Ci può stare ma non è assolutamente un'ossessione, non lo è più In passato sì, certo lo è stato, ha voglia, ma chi è che non ha avuto questa ossessione? Adesso no, adesso francamente ho capito che la cosa importante è Basta che mi lasci fare la musica Per cui venendo a noi, argomento della puntata Faccio 200.000 views e scappo Scapperò? Sono scappato? Sì e no perché comunque eh, continuo a scribacchiare ancora su Threads in questo momento mi sta divertendo molto Continuo a postare le mie storie su Instagram eh, perché mi divertono e perché soprattutto sai che c'è cioè, su Instagram Le storie le vedono le persone che mi seguono, le persone che in effetti vogliono vedere i miei contenuti E io ho sempre avuto un occhio di riguardo nei confronti di quelli che vogliono vedere i miei contenuti con tutte le paranoie del caso, guarda, fino mi è successo ad esempio tre giorni fa un messaggio su Instagram in cui un ragazzo mi chiedeva se facessi degli holiday sale sui miei corsetti, se facessi degli sconti e la mia risposta è stata no, perché mi sentirei veramente troppo una merda nei confronti di quelli che l'hanno acquistato prima a prezzo pieno cerca di capirmi, proprio no, mi sembrerebbe una mancanza di rispetto enorme Per cui in quel caso non è che mi piace, lo reputo anche naturale, così come reputo naturale magari mandare un messaggio ad un amico, è più o meno lo stesso stesso procedimento mentale, ma il bisogno di andare a creare dei contenuti nuovi, un po' puzzoni, per andare a trovare persone sempre nuove, sempre nuove, nell'attesa che esca fuori più o meno il, il pesce dorato, o comunque il biglietto vincente... Quella è una lotteria, non è una strategia, non è una pianificazione del lavoro e soprattutto non è una cosa che mi rilassa, non è una cosa che mi diverte. Non sempre, a volte sì, riesco a farmela piacere perché fondamentalmente i miei video un po' più divertenti li ho fatti più che altro per me, perché mi divertivano. Capiterà sicuramente, già lo so, sicuramente capiterà in futuro che posterò dei video nuovi, perché no, però sappi che... (ride) L'obiettivo un milione di follower non, non me ne frega avrei una mazza Anzi guarda Così come mi è già successo in passato Su altri video che erano andati un po' Diciamo meglio rispetto ad altri eh, Io addirittura li ho levati Perché, perché sì perché non tanto, voglio dire, di quelle 50.000 views che magari potevano fare su TikTok, Eh, ma quelle che poi alla fine contavano veramente, erano poche, quelle a cui effettivamente stavo portando un valore aggiunto, le persone che poi spendevano mezzo minuto del proprio tempo per mandarmi un messaggio su Instagram e dirmi, ma do, grande, grazie, ci sono state, ed è stato bellissimo leggere questi messaggi, è ancora bellissimo perché ancora mi arrivano, però, Non sono 50.000, cioè se fossero realmente 50.000 ma non non vivrei più Per cui eh, tutta questa ricerca del numero in effetti è sterile, è anche controproducente e rischia di di farti vedere la vita in un'angolazione diversa eh, Che francamente io non voglio avere Spero quindi di averti dato uno spunto di riflessione sul, sul fenomeno social Su come secondo me non sia assolutamente necessario fissarsi sul crescere, espandersi Perché poi questo mi permette di fare quest'altra cosa e quest'altra cosa Sì, certo, ma dipende, cioè dipende da quello che ci devi fare dopo <ride> cioè Perché lo fai? È fondamentalmente quello il discorso che c'è alla base di tutto per me come al solito è stato un piacere poterti parlare È diventato veramente l'angoletto in cui do sfogo ai miei pensieri In cui vado a ruota libera Assolutamente non scriptato, eh. non sto leggendo nulla Non ho mai letto nulla È tutto rigorosamente improvvisato Semplicemente scelgo il tema prima di, di registrare E poi vado, vado Non ci sono tagli, assolutamente no Passa una buona settimana Per qualsiasi cosa puoi scrivermi su Instagram Sull'indirizzo email che trovi sul mio sito Lucachiocciolagianton.net e mh, anche su threads perché no sempre lo stesso handle LJ Tomassini lo stesso di, di Instagram e TikTok e noi ci risentiamo il prossimo venerdì Aloha